0: Bíblica, segundo Reis, capítulo de número 4, e registra a Palavra do Senhor, depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozido, gritaram, morte na panela, ó homem de Deus. Oremos, Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa Palavra, E pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem, por favor, tomar os seus assentos. Esse contexto, ele começa no versículo 38, quando nós lemos, Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome naquela terra, quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele. Esse homem já experimentara grandes milagres, Eliseu, Elisha, né, Deus é salvação. Esse homem surge na história, em 1 Reis, capítulo 19, quando, sendo homem de posses, a sua família era uma família que tinha posses, ele administrava ali 12 juntas de bois, então não era algo insignificante, em relação a recursos àquela época, e de repente Eliseu passa por ele, e tem aquele chamado silencioso, o Elias passa por ele, e Eliseu tem aquele chamado silencioso, depois daquele chamado, Eliseu some da história, e aparece novamente, quando dá, do arrebatamento de Elias, naquele momento que Elias, que Elias é arrebatado, Então surge a oportunidade daquele homem, Eliseu, que pede ao seu tutor, porção dobrada do seu espírito. O que é confirmado pelos discípulos de Eliseu, depois no capítulo 2, versículo 15. Muitas coisas acontecem em pouco tempo na vida de Eliseu, um grande homem de Deus, um grande servo de Deus. Coisas miraculosas, coisas impressionantes, como por exemplo, ele purifica com sal as águas de Jericó como por exemplo, nós temos a multiplicação ah, do azeite ali com aquela viúva, quando nós temos, por exemplo, eh, nós temos a a ressurreição do filho daquela, daquela mulher de Tsunamita, nós temos vários grandes exemplos da manifestação do poder de Deus, entretanto, diz o texto, que houve fome na terra, houve fome na terra mesmo depois de grandes milagres, Problemas surgem depois de grandes situações que nós vemos livramentos de problemas. Nós não estamos isentos de problemas. Israel, ele recebeu uma promessa bendita. Vocês vão ter a vossa própria terra. Eu prometo a vocês a posse da própria terra. Só que Deus deu a promessa, mas para que cumprissem a promessa, eles tinham que, em primeiro lugar, passar pelo deserto. E em segundo lugar, vencer os adversários de Canaã. Deus trouxe a promessa, mas não os livrou do percurso, não os livrou do processo. Há muitas questões que para que você consiga, você precisa passar pelo processo. O amadurecimento é um processo na vida. Quantas vezes nós olhamos para trás e nós vemos, olha se eu voltasse no tempo, eu não teria feito aquela coisa da maneira como eu fiz, agir da maneira como eu agi, eu teria feito diferente, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, isso é um processo, Deus permite que nós tenhamos processos, o Senhor Jesus mesmo, ele não foi isento do processo, a Bíblia diz, nós falamos sobre o tempo no momento da ceia, que Jesus, então, ele começa o seu ministério quando ele tem cerca de 30 anos de idade. O processo da sua sua formação para o exercício ministerial foi de 30 anos. E quando ele começa o seu exercício ministerial, ele começa no Rio Jordão, passando pelo processo do batismo. Mesmo Jesus sendo quem era, ele não passou o batismo. Nós temos também, amados irmãos, a questão do processo do próprio Senhor Jesus, que assim que ele é batizado, a Bíblia diz, em Mateus capítulo 4, que Jesus é levado ao deserto para ser o que? Tentado. O Espírito Santo leva o Senhor Jesus para o deserto para ser tentado. Ou seja, depois do seu batismo, vem a grande tentação. Muitos de nós pensamos, não, eu fui batizado, não vou ter mais problemas, eu vou parar de sofrer, eu vou parar disso, eu vou parar daquilo, eu vou parar disso, e não entendem, se frustram, quando veem que os problemas estão diante de si. A Bíblia fala do dia da angústia, nós mencionamos hoje, o livro de Jó, capítulo 36... Deus nos livra da angústia pela própria angústia, e através do sofrimento nos faz abrir os ouvidos. Jó 36, versículo 15. Então, muitas vezes, Deus permite o sofrimento para falar conosco. Na verdade, eu não diria até nem para falar conosco, o texto diz para abrir nossos ouvidos. Ele já está falando nós que não estamos ouvindo. E muitas vezes precisamos de um choque para ouvirmos. Eliseu tinha passado por grandes milagres na sua curta trajetória ministerial, mas a fome vem sobre a terra. Muitos então são batizados, são cheios do Espírito Santo, ouvem a palavra com amor e chegam e veem que os problemas estão ali para serem enfrentados. E mais esse texto diz que havia fome naquela terra quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele. Os discípulos estavam sentados, é uma postura de aprendizados. Discípulos, que no hebraico, no no grego é matetes, que significa aluno, no hebraico é um termo mais, mais, como eu vou dizer, mais preciso, porque em hebraico discípulo é ben, ben é filho, ou seja, quem aprende com alguém, é como um filho que está sendo instruído por um pai, e essa é a concepção hebraica de discípulos, e a Bíblia diz então, e o termo é hebraico, é os benim, então os, os filhos do, 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 do profeta, os discípulos do profeta, estavam sentados ouvindo, ou seja, eles estavam ali como a igreja está nós precisamos congregar, meus amados irmãos, nós buscamos, devemos congregar mesmo diante dos problemas, os problemas aconteciam, os problemas surgiram, mas eles estavam assentados ouvindo, a igreja primitiva, ela não cessou por causa das perseguições, a igreja primitiva não cessou por causa das leis, A igreja primitiva não cessou por causa, são dez perseguições do Império Romano, dez imperadores que trazem grandes perseguições, até que Constantino, aliás, nós temos um édito anterior, né, então nós temos ali século IV, quando se é liberada essa perseguição, dez grandes perseguições, mas a igreja apenas cresceu nesse período, porque a igreja não deixou de congregar, eu tive a oportunidade de visitar catacumbas em Roma, e uma das coisas que eu ficava mais impressionado, porque as catacumbas, elas são cavernas, mas subterrâneas, você começa a descer uma escada hoje, uma escada mais preparada, com corrimão, não havia o corrimão que nós temos hoje ali, e você vai descendo, 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 e você chega então lá no meio dos, onde estão, onde colocavam os corpos, chamado de cubículum, né, os cubículos, então colocava aqueles corpos ali, e a igreja se reunia naqueles locais, eu fico imaginando, meu Deus, a igreja era perseguida, ela não podia se reunir como nós reunimos no local público, era um risco se reunir em casas, tem épocas que ela se reuniam em casas, como por exemplo, ali em Romanos capítulo 16, temos várias igrejas reunidas ali em Roma, em várias casas diferentes, mas houve épocas de cruentas perseguições, que eles só podiam se reunir em catacumbas, só que, imagine vocês, eles irem para um local subterrâneo, onde estão vários corpos, fétidos, apodrecendo, um odor terrível, um local contaminado, mas ainda assim a igreja se reunia, e o que, que eles faziam ali? Adoravam ao Senhor. Mesmo sabendo que nas passagens de regresso, eles podiam ter soldados para prendê-los, eles não deixaram de se reunir, mesmo como diz o texto, que havia grande fome naquela terra, os discípulos de Eliseu, não deixaram de se reunir, e nós, por tão pouco nos deixamos de reunir, na igreja, nós temos, como diz Efésios capítulo 4, a justa cooperação entre os membros, na igreja, nós temos, temos um local, por exemplo, de exortação, nós somos exortados uns aos outros, 1 Tessalonicenses capítulo 2, dois capítulos depois nós temos, no capítulo 4, que é um local de não apenas exortação, mas consolação, a igreja então é muito mais do que um auditório, a igreja tem que se tornar mais do que um auditório, onde nós apenas ouvimos, mas é um local de integração, nós temos os grupos de vida, nós temos as, os turmas menores de EBD, nós temos é, momentos de comunhão, de confraternização, a igreja sim precisa de momentos, mas os discípulos, eles paravam assentados para ouvir as instruções. É o momento principal da igreja, é cultuar ao Senhor Jesus, claro, maximizar ali no coletivo a glorificação ao nome do Senhor, claro, mas o momento que nós tanto precisamos, mais precisamos, é ouvir a palavra de Deus, e aqueles discípulos se reuniram, ainda que houvesse fome na terra, e o texto continua dizendo, nesse versículo 38, Eliseu disse ao seu servo, ponha a panela grande no fogo, e faça um cozido para os discípulos dos profetas, Eliseu dá uma instrução, Olha, põe a panela grande no fogo. A panela grande é o símbolo da igreja. É o símbolo de um local onde vários se alimentam. Não é apenas, ele falou assim, não coloquem 20 panelas ou coloquem 200 panelinhas ou coloquem duas mil panelas. Ele, ele falou o seguinte, olha, coloquem uma panela grande no fogo. Ou seja, nós, e é o que simboliza a ceia que nós participamos, quando nós comemos de vários pedaços de um pão, nós tomamos do cálice, vários cálices distintos, mas de um mesmo fruto da videira, do avide, nós temos então o momento da igreja se reunir para ouvir a palavra, em unidade. Havia o Eliseu, ele falou, não vamos fazer várias panelas, é apenas uma, unidade. Devemos lutar sempre pela unidade da igreja porque se tem uma coisa que Satanás procura sempre fazer, é quebrar a unidade. E meus amados irmãos, ele fala, põe uma panela grande, mas ele fala para colocar onde? No fogo. Hoje nós falamos do sol que purifica, o fogo purifica, o fogo elimina nós, temos um processo que nós fazemos diariamente em nossas casas, que colocamos a água para... Ferver, colocamos o leite para ferver, qual o objetivo? É torná-lo quente? Não, essa é uma consequência, o objetivo maior é purificar ao máximo aquela água, aquele leite, então nós temos uma grande panela que tem que ser colocada no fogo, porque muitas vezes há grandes panelas, há grandes junções de cristãos, que não são colocados no fogo, há muita impureza, muitas vezes, entre grupos de cristãos, que não se ajudam, há panelas grandes, que estão poluídas, porque não estão no fogo, e esse fogo, naturalmente, como você já deve entender, é o símbolo de quem? Do Espírito Santo, a igreja, ela tem que estar unida, mas ela tem que estar unida, aquecida pelo Espírito Santo, não basta unidade, tem que haver presença, não basta apenas termos número, temos que haver um apenas que esteja aquecendo a todos o Espírito Santo de Deus, a Bíblia então diz, nesse texto que você está lendo, põe a panela grande no fogo e faça um cozido eu não sou uma pessoa que entende de culinária, eu não sei cozinhar, eu não tenho tais habilidades nem aptidões adquiridas ao longo do tempo, não tenho. Há pessoas aqui, naturalmente, que são muito habilidosas, extremamente habilidosas nisso. Mas o que eu sei do cozido é que no cozido há uma mistura de diferentes tipos de alimentos, e que fazem com que tenha uma calda e que tenha um sabor que surge daquilo, não é verdade? Isso é igreja, igreja é exatamente esse cozido na panela grande, se coloca um tipo de carne, se coloca outro tipo de carne, se coloca uma batata, se coloca uma outra coisa, você colocando alimentos e vai recebendo um sabor diferente, aí você coloca aquela calda no arroz e o arroz ganha o sabor do cozido, não é assim? pelo menos eu entendo que seja pelo que eu observo, quando eu como cozido, delicioso que meu pai faz. Agora, o cozido é exatamente isso, são elementos diferentes, que quando colocados na panela, vão gerando um sabor distinto, um gosto distinto, gosto este que não existia, se nós fizéssemos os ingredientes de maneira separada, não existia, eu tenho, eu, eu tenho, recebi algumas coisas que o irmão rece, não recebeu, o irmão não recebeu, mas ele recebeu coisas que eu não recebi, ele recebeu coisas que eu não recebi, ela recebeu, ele recebeu. E nós, então, quando somamos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, e colocamos uns aos outros tudo isso disponível em prol do reino de Deus, o que, é que nós fazemos? Nós estamos criando algo novo estamos criando um sabor novo, algo que vai gerar alimentação para os discípulos dos profetas, é o somatório, eu não fiz o louvor, eu não toquei no louvor, ele dirigiu o louvor, ele tocou no louvor, e outros aqui estavam, outros estavam ali no som, no multimídia, outros estão no berçário, outros estão no ensino das crianças, outros estão na recepção, ali na portaria, cada um está numa área trabalhando e servindo, e graças a isso, a essa unidade, nós estamos aqui em paz recebendo a palavra, Por quê? porque há um corpo trabalhando nesse cozido que está sendo feito, estamos doando os nossos sabores e unindo os nossos sabores para fazer essa coisa tão linda que se chama igreja. E aí então, nós temos a continuação do texto no versículo 39, na sua primeira parte. E então, um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Eu gosto muito deste detalhe em relação ao corpo de Cristo, porque o nome disso é iniciativa. Eliseu disse no texto anterior, põe uma panela grande para a gente cozinhar, mas ele não falou para colocar determinados elementos, ele só falou, põe a panela grande, vamos fazer um cozido, mas teve um dos discípulos, diz o texto que você está lendo, então um deles saiu para o campo, a fim de apanhar ervas, ou seja, iniciativa, há poucos domingos, nós pregamos sobre aquela mensagem, tão conhecida, em que acontece em Cafarnaum, Marcos capítulo 2, quando quatro pessoas, quatro homens se unem, para, com grande iniciativa, subir ao telhado, aquele paralítico, e depois fazer um buraco e descê-lo à presença de Jesus. Aqueles homens tiveram iniciativa. Miriam, quando viu aquele aquele barquinho do, do Moisés, do seu irmão, do seu caçula, ali naquele bercinho flutuando, viu que a filha de Faró, então o encontrou, ela teve iniciativa, de oferecer que aquela criança fosse cuidada por sua própria mãe, iniciativa, Esther teve iniciativa de ir ao rei quando soube daquele momento que haveria um genocídio em relação ao povo hebreu, ali na Pérsia, ela teve iniciativa, tantas pessoas na Bíblia são valorizadas por suas iniciativas, esse homem não esperou, ele fez, o Eliseu, o profeta Eliseu, falou: Vamos colocar uma panela. E um homem, então, diz o texto, ele se levanta, então tá bom, eu vou, eu vou no campo para procurar. Ele não aguardou ordens. Meus amados irmãos, nós devemos ser pessoas que têm iniciativa em prol do reino. Porque muitas vezes nós não fazemos coisas, ah, porque o pastor não me instruiu, o pastor não me ordenou, o pastor não me mandou evangelizar. Meu Deus, a Bíblia está mandando evangelizar. porque o pastor tem que dar essa ordem? Nós podemos evangelizar e é a tempo e fora de tempo, mas muitas vezes nós burocratizamos demais as coisas, claro que tem que haver organização na igreja, mas existem coisas que você não precisa aguardar, você não precisa aguardar uma situação, uma ordem chegar para que você leia a Bíblia, para que você estude a palavra, para que você vá ao culto, ah, não vou no culto porque ninguém me ligou, ah, não vou mais na igreja porque as pessoas não estão ligando para mim, não sentem a minha falta, essa igreja então não ama. E nós começamos a criar tantas justificativas e levantar tantas desculpas para não fazermos coisas. Mas eu gosto da postura desse homem. Ele vai falhar depois, mas ele tem uma postura louvável. Ele tem iniciativa e ele vai trabalhar. Eles estavam assentados, a fome, havia fome sobre a terra, Havia crise na terra, eles estavam ouvindo, mas Eliseu falou: põe uma panela, ele falou, eu não vou, enquanto alguns vão buscar a panela, porque a ordem era para botar a panela, eu vou pegar as ervas no campo, eu vou pegar o alimento que precisa, eu vou então começar a procurar. Iniciativa e trabalho. Nem todos na igreja querem trabalhar. O problema da igreja é quando ela se torna auditório e deixa de ser corpo. Amados irmãos, a Bíblia diz, a Bíblia fala que nós devemos sair da acomodação, a Geu fala sobre isso, capítulo 1, devemos sair da acomodação para trabalhar, o Senhor Jesus fala em João capítulo 5, meu pai trabalha até hoje, João capítulo 6, ele fala o capítulo seguinte, olha, trabalhar e pois pela vida eterna, João no capítulo 9, três capítulos depois, Jesus fala, olha, trabalhar e pois enquanto é dia, enquanto se pode trabalhar, A Bíblia fala, você vai ganhar o fruto do teu trabalho com o suor do teu rosto. A Bíblia é um livro que nos incentiva a trabalhar, e nos incentiva a olhar o ócio como algo que é um momento de relaxamento, um momento excepcional, mas nós devemos trabalhar. E tudo que nós fazemos e não fala apenas do trabalho profissional, é trabalhar, é não ficarmos à mercê de nossa sonolência, de nossa preguiça, de nossa acomodação, oração é trabalho, porque você vai lutar contra a sua carne, ir à igreja, ao culto, assistir ao culto, participar do culto, é um trabalho, você vai se arrumar, você vai se deslocar da sua casa, vai pegar condução, é um trabalho, são coisas que nós devemos fazer, nós devemos lutar contra o que? A acomodação que quer nos neutralizar, e quantos ficaram neutralizados, tem ficado neutralizados, nem aos cultos mais vão, não oram mais, não leem mais a Bíblia, e se dizem cristãos. Esse homem, ele tem um belo exemplo, ele tem iniciativa, ele fala, não, peraí, a ordem foi para preparar a comida, mas como vai ter comida, como vai colocar a panela no fogo, mas como é que vai ter comida na panela para fazer o cozido, se não tem os elementos? Eu vou. E aí, então, acontece o que nós lemos na continuação do versículo 39. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu sua capa com ele. O termo hebraico é é Colossíntidas, o que que é isso? É É uma frutinha, como se fosse uma laranja pequena, uma laranja bem pequenininha, e tem algumas delas que são tóxicas, ele não conhecia, ele olhou pela aparência, parece uma laranja, deve ser gostosa, ele pegou e não provou, porque se ele provasse, ele teria passado mal, nem teria chegado ali, onde estavam os discípulos profetas, ele simplesmente, pela aparência, pega tudo e diz a Bíblia, encheu a sua capa com eles. A melhor das intenções, Este homem começou a transportar veneno para a sua comunidade. Meus amados irmãos, há coisas que se parecem muito boas para nós na comunidade cristã, mas que são venenosas. Cuidado com o legalismo e cuidado com as heresias. São dois cuidados que nós devemos ter igrejas que se esquecem da palavra, igrejas que se, que se esquecem da doutrina bíblica, igrejas que começam então a se liberar demais dessas coisas, e não falo contra o louvor, não falo contra outros momentos do culto, mas relegam a pregação da palavra de Deus, a um epílogo antes da benção apostólica, quando é que tem, quando é que nas ocasiões e que tem momentos de oração final, e ficam levando novidades para a igreja, olha, isso tem a aparência de algo bom, vamos colocar em nossa igreja, hein? e as lideranças têm aceitado as coisas entrar na igreja, e nós vamos permitindo que as colossíndidas entrem nas igrejas, que essas parecidas laranjas, mas que não são laranjas, são tóxicas, entrem nas igrejas, e aí meus amados irmãos, nós começamos a ter, o problema não é o cozido, o problema é a escolha dos elementos, porque dá para fazer cozido com carne podre, dá para fazer cozido com carne estragada, e aí então, ele volta, diz a continuação do versículo 39, voltou para casa, cortou os frutos em pedaços, e os pôs na panela, mesmo sem saber, o que eram, veja você, que ele tem iniciativa, mas não tem cuidado, ele tem virtudes, mas ele não aproveita essas virtudes, para torná-las efetivas, ele torna algo bom, em algo ruim, e muitas vezes, as nossas iniciativas, quando não têm discernimento, elas podem produzir, uma mistura fatal para as nossas vidas. E o que era bom, se torna saudável. Só que qual é o problema? Eu volto a dizer, as Colossíntidas têm um um visual muito bonito, atraente, agradável, parece uma laranja, parece aquilo que vai trazer... ah, sustento, vou colocar isso para fazer um um caldo especial aqui com base em algo como laranja, por exemplo, volto a falar, não entendo de culinária, mas ali era o alimento que eles precisavam, então eu vou colocar na panela, e ele começa a colocar na panela, e aí meus amados irmãos, temos o problema das coisas que vão entrando na igreja, com aparência de bom, mas que são coisas ruins com a aparência de algo que vai gerar saúde, quando na verdade está trazendo destruição na igreja, e aí nós lemos aquele texto, de Marcos capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 11, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, que eu leio aqui, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, falsos cristos e falsos profetas, que vão operar milagres, não é todo mundo que opera milagre que vem de Deus, atentos a isso, não porque fulano foi curado através da oração de Cicrano, então Cicrano vem de Deus, o texto do Senhor Jesus, Marcos capítulo 13, disse que não, porque surgiram falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos, e estejam de sobreaviso, tudo isto tenho predito a vocês. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, diz, porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, segundo a Pedro 2,1. e assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Temos três tipos de de pessoas falsas, no exercício ministerial, falsos cristos, nós temos falsos profetas, quatro tipos, nós temos falsos apóstolos, e nós temos falsos mestres, todos eles têm o lado verdadeiro, mas o problema é que o falso, ele nos engana, porque ele opera prodígios e ensina, por isso que a Bíblia fala, que nós devemos pedir a Deus discernir 1 Primeiro Reis capítulo 3, Salomão pede a Deus para ter sabedoria para governar, ele pede discernimento. Sabemos que é um dom do espírito, segundo 1 Coríntios capítulo 12. Mas a Bíblia diz que todos nós não só o sacerdote, é Ezequiel é 44, o sacerdote tem que ter o discernimento para saber o que é puro e o que é impuro. Esse é um discernimento, claro, do ofício. Mas todo cristão hebreus, capítulo número 5, diz que todos nós devemos ter discernimento para saber o que é bom e o que é mal. Não podemos ser enganados pelo que nós vemos, os milagres de falsos profetas, não podemos ser enganados pelo que nós ouvimos, os ensinamentos dos falsos mestres. E como nós podemos combater isso? Através do discernimento, pelo conhecimento da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, ela é apta para discernir entre alma e espíritos, entre o que vem de Deus e o que vem de nossas sensações. Muitas vezes nós ficamos na dúvida, e na dúvida, meus amados irmãos, sempre o caminho a tomar, ore ao Senhor, pedindo discernimentos. Esse jovem, ele pega essas colocíntidas, ele coloca no caldo, ele coloca na panela, entra na panela, entra na comunidade dos santos, entra no chá, nós podíamos usar aqui, entra na igreja, e começa então a se misturar com outros elementos que estavam ali, e o que vai acontecer com essa panela? E o que vai acontecer com aquela comida? Ela vai começar a apodrecer. Mas então, o texto do versículo 40 nos diz, depois deram de comer aos homens, começaram a oferecer então aquela comida aos homens, e enquanto comiam do cozido, gritaram, morte na panela, homem de Deus! e não puderam comer. Alguém foi alertado. Deus sempre vai levantar um profeta para a geração que está caminhando no erro. Deus sempre vai levantar um noé para falar que as coisas estão indo no caminho errado. Deus tem a sua igreja para proclamar a sua verdade, mesmo que nós não queiramos ouvir, mesmo que nós não estejamos desejosos de ouvir. Mas alguém que estava ali Conhecendo aquele sabor, ele fala: morte na panela, homem de Deus. Ele se preocupa em avisar Eliseu primeiro. É interessante que ele não fala morte na panela, ele fala morte na panela, homem de Deus, e todos pararam de comer. Não, não vou comer mais. Eu vou parar, porque não é porque tem aparência boa que eu vou então comer. Isso pode me destruir. A intenção foi boa. Às vezes as pessoas trazem novidades para a igreja, trazem coisas com as melhores intenções, mas que acabam destruindo igrejas, e quantas igrejas foram destruídas, por causa de modismos, que foram colocados, sem considerar a palavra de Deus, e qual foi a orientação, para resetar o perigo, para anular os efeitos, daquele veneno, o texto diz que Eliseu, ele dá uma orientação, a Bíblia diz, mas Eliseu disse, tragam farinha, ele a colocou na panela e disse, sirvam as pessoas para que comam farinha, farinha. A farinha não tem aparência boa, é um aquela, aqueles minigrãos, farinha. Colocar na panela farinha, mas não tinha a ver com gosto. Mas ele fala, coloquem em farinha, por que farinha? Por que representa farinha? Com a farinha se faz o elemento básico de todos nós que é o pão, representa a simplicidade do cristianismo, em coisas simples, não vamos inventar não, vamos voltar às coisas básicas, oração, leitura da palavra, congregação, santificação, coisas simples e obediência, coisas simples, nós queremos muitas vezes na igreja, nós queremos estar inventando coisas novas, criando coisas novas, não falam contra eventos, falam contra novidades doutrinárias que vão surgindo por aí, a gente vai ouvindo cada loucura por aí. E muitas vezes nós olhamos e cadê a simplicidade do Evangelho? Nós perdemos a simplicidade do Evangelho. Igrejas já não pregam, igrejas já não anunciam a palavra, não abrem suas Bíblias. E eles eu falo, não, vamos colocar farinha, vamos voltar para as coisas simples. A gente queria fazer um cozido, mas olha, vão colocar farinha com água voltar para as coisas simples, porque a gente anula os venenos dessas novidades que são tão nocivas, e eu finalizo com o texto do versículo 41 na sua segunda parte, e já não havia mal nenhum na panela, A solução para a igreja, quando a igreja volta aos seus rudimentos, volta às suas bases, Talvez muitos tenham vindo por causa do que a igreja oferece quanto a tantas coisas. Eu vou na igreja porque, graças a Deus, nós temos poltronas confortáveis. Aí você olha para igrejas que têm bancos de madeira, você fala, não vou lá. Peraí, você perdeu a essência. Você está indo porque você vai ficar uma hora e meia sentado num banco de madeira. Isso é demais para você. A não ter, nós temos ar-condicionados, a igreja que não tem nem ventiladores, eu não vou lá não, meus amados, nós não podemos perder a essência, Aleluia. a essência, sabe qual é a essência? É um coração sedento, essa é a essência, é um coração sedento, Deus, eu quero ter o um coração puro, nós falamos do Salmo 51 hoje pela manhã, nós temos que ter, temos que ter um coração quebrantado, um coração sedento, eu quero ser sedento por ti, aí você não olha as condições, você não olha mais nada, você só abre o teu coração, e o que Deus faz? Deus coloca farinha, nesse alimento contaminado, e ele purifica, e você começa então a se alimentar, não com as belezas, não com as maravilhas que são oferecidas, mas com as coisas simples, e você tem vida, mesmo com fome na terra, você não vai morrer de fome, você pode não comer, A laranja que você gostaria que fosse, aquela cor cíntida, mas você, com a farinha, você se alimenta e você se fortalece. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração por sua vida nesse momento. Convidar a que você, por favor, feche seus olhos. Eu quero fazer um convite muito especial à sua vida nessa nessa noite. Se houver alguém aqui que não, eu convido que todos fechem seus olhos, por gentileza e que você comece a orar ao Senhor, e se houver alguém aqui, que está afastado dos caminhos do Senhor, se houver alguém aqui, que não está em comunhão com Cristo, que está arrependido dos seus pecados, quer dizer Senhor, eu quero me entregar a Ti, eu quero voltar a Ti, então que você saiba que essa oportunidade Deus está te dando, colocar farinha na tua panela, para eliminar o veleno que havia nela, Alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se houver, levante a sua mão. Alguém aqui quer voltar aos caminhos do Senhor Jesus? Se houver, levante aqui a sua mão. Não há ninguém nesta noite, mas eu quero fazer uma oração pela igreja. Eu quero fazer uma oração pedindo a Deus, que em nome do Senhor Jesus, nós possamos, Pai, mais do que novidades, nós possamos buscar a essência novamente. Como a tua palavra diz no livro de Apocalipse, voltar ao primeiro amor. Pai amado, que nós possamos olhar, Senhor, aquela panela e dizer, essa panela não precisa de firulas, não precisa de tantas novidades, não precisa de tantas luzes diferentes, não, Pai, apenas o brilho, apenas a essência de Cristo, é o essencial, precisamos somente de Cristo, Ele é tudo para nós, quantas inovações foram sendo colocadas ao longo dos séculos, na tua igreja, Pai, que a tiraram dos seus rumos, e nas igrejas atuais acontecendo a mesma coisa, mas Pai, nós pedimos, perdoa-nos Pai, às vezes no afã de fazer algo bom, como aquele jovem, que foi colher o alimento para os demais conservos, nós fazemos coisas erradas, nos perdoa, nos dá discernimento Pai, oramos por discernimento em nossas vidas, para que possamos discernir o bem do mal Senhor, e que em nome do Senhor Jesus, se a nossa panela foi contaminada, que joguemos nesse momento a farinha, coisas simples, elementos simples, que voltemos a orar, que voltemos a te buscar, que voltemos a pedir perdão pelos nossos pecados, que possamos dizer, Deus, eu me arrependo dos pecados que cometi, as coisas essenciais, Pai, e voltemos a trilhar no teu caminho, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, agradecidos porque há pessoas que gritam, morte na panela, homem de Deus, Agradecidos por teus profetas que anunciam o alerta à tua igreja, o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em o nome de Jesus, amém e amém. Diga a pessoa que está do seu lado, coloque farinha na tua panela e que Deus te abençoe rica e abençoe.